0: Willkommen zurück aus der Sommerpause bei Umkopf und Kragen. Ähm, ja, Daniel, wie geht's dir denn? Ja, ein bisschen arg warm mal wieder bis Sommerpause. Gutes Stichwort. Also, natürlich war die nicht angekündigt und nicht geplant und wir hatten einfach keinen Bock. <lacht> wir haben uns die letzten zwei Wochen immer brav sonntags getroffen, um eine Folge aufzunehmen und da haben wir einfach nur gequatscht und gezockt. Ja, stimmt eigentlich. ja. <lacht> also, professionell ist anders. Naja, anyway, neue Folge Umkopf und Kragen. Ich glaube, ist es die zehnte Folge? Ich glaube, es könnte die Ahnung. zehnte Folge. <lacht> wir wissen nicht, welche wievielte Folge es ist. Egal. Ich habe richtig Lust drauf. Ähm, es ist so ein bisschen die Schunkelfolge, weil jetzt, wo wir aufnehmen, ist schon halb zehn abends. Ja. Alle um uns herum schlafen schon. Die Welt ist schon geruht. Ähm, aber wir denken, wir müssen jetzt endlich mal Futter liefern für eine neue Folge um richtig. Kopf und Kragen. Ähm, ich habe schon richtig Lust, eine Dreiviertelstunde lang machen wir wieder ein bisschen Blödsinn, reden über Weltrekorde, da hat halt viele lustige Statistiken vorbereitet. Ja, ich habe jetzt nämlich gerade Zugriff auf den Pro-Account von Statista und es ist halt so ein bisschen, als würde es mir Heroin geben. <lacht> ja. Also ich bin da jetzt halt da und gucke nur die ganze Zeit nach Statistiken. Ja, Eigentlich ist mir die Podcast völlig scheißegal, ich will jetzt einfach nur Statistiken nachgucken, <lacht> um ehrlich zu sein. Ah, sehr schön, sehr schön. So, ähm, wir sind ja immer noch ein kleiner Podcast, ähm, deswegen möchte ich immer direkt eine Person grüßen. Oh. Und zwar möchte ich den Steffen grüßen. Den Hallo Steffen. Steffen. Hallo Steffen. Dem habe ich nämlich vor ungefähr einer Stunde von diesem Podcast erzählt, weil ich gesagt habe, du, Junge, ich muss jetzt los. Ja. Äh, muss jetzt leider gehen hier. Weil ich noch einen Podcast aufnehmen muss. Und dann hat ich gefragt, hey, was für ein Podcast? Habe ich natürlich direkt ah. Kundenakquise gemacht. Always S be closing. Glaubst du, können, glaubst du der converted Oder ist das mehr so eine... also Er hat er hat äh, auf Spotify schon nach unserem Podcast gesucht und auch die Folgen runtergeladen direkt. Die aber, alten halt. Aber also. trackst du es dann auch nochmal? Ich meine werde dann Follow-up machen. Ja, muss man ja, ein Follow -up also machen. ich hoffe, ich hoffe das ist eine gute Retention. Ja, also Steffen, verkack's nicht. <lacht> No pressure. Okay. Ach, sehr schön, sehr schön. Freut mich. Ja, wir haben jetzt Freitagabend, wo wir aufnehmen. Äh, eigentlich nehmen wir immer sonntags auf, aber wir haben große Rundreise geplant jetzt am Wochenende. Ja, es geht nach Amsterdam. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, es wird voll Niveau voll. Ja, wird es das? Ja. Naja, also ich, das Einzige, was ich weiß, ist, ähm, dass es mein Junggesellenabschied wird. Ja. Und dass, da, Dani, du bist ja mein Trauzeuge. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, und ich habe rosa T-Shirts. Wirklich? Hast du wirklich <lacht> Fuck, das verrät er mir natürlich nichts. Ich weiß noch nicht, wie peinlich das für mich wird. Wie findest du so einen Bauchladen? <lacht> oh, scheiße. <lacht> oh, das ist ganz schlimm. Wie stehst, du, wie stehst du eigentlich zu, wenn man so einen Junggesellen abschied in der Stadt so trifft? Findest du es cool? Findest du es peinlich? Das ist der Ultrarotz der größte Scheißdienst, überhaupt gibt. die dümmste Aktion ever, wenn du im Regio fährst, deine Scheißruhe haben willst und dann kommen solche Spacken mit rosa T-Shirts, mit so einer weißen Aufschrift. Was steht da drauf? Superman oder so. <lacht> Game Over. Oder Game so. Over, Game Over steht da drauf und er, er ist leicht, er ist leicht angefettet, hat so eine Holzkette an ähm, und muss irgendwie so kleine Feiglinge verkaufen. Ja. Ähm, Finde ich richtig scheiße, deswegen machen wir das auch. <lacht> Ja, 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 ja. Übrigens, wir fliegen nicht nach Amsterdam, wir nehmen in den Regio. Es gibt kein Regio, aber das habe ich organisiert. Wir fahren eigentlich die ganze Zeit nur Zug. Wir fahren die ganze Zeit nur Zug? Einfach nur, damit wir andere Richtig. Leute im Zug und nerven können. Wir dann. Der ja. kotzt irgendwie auf den Bahnsteig und fällt aus dem Fenster raus. In der Reihenfolge? In der Reihenfolge. Ach ja, ja, das wird lustig. Also mal schauen. Wahrscheinlich machen wir danach wieder drei Wochen Sommerpause. Wahrscheinlich. Weil ich einfach im Koma liege ja, oder so. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Naja. Oder es wird halt total langweilig, das kann auch sein. So. Ja, es kann auch sein, dass wir nur Karten spielen. Ja. ja. Also Ängste so. so kann ich das so wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube, glaub, wir spielen, ich nur spielen nur Karten. Wir trinken noch, noch nicht mal Alkohol. Nee, es wird wahrscheinlich so schlimm. Was ist schlimmer, ein, ein, ein Männer-Junggesellenabschied oder ein Frauen-Junggesellenabschied? Es kommt. Ich glaube, das kann man so nicht. Okay, dass ich das sage, ist jetzt sehr krass. Seit wann sagst du denn, das kann man so nicht sagen? Da muss das man, kann man so nicht Du bist ja. doch der, der alle in die Schublade steckt. Also, ah, ich weiß nicht. Ich glaube halt, ich glaube, bei Frauen ist es inzwischen tatsächlich, glaube ich, mehr institutionalisiert, dass man da gezielt über die Stränge schlägt. Okay. Nee, das ist doch bei allen Jungs sein, das ist doch diese komische Idee, dass man da sich nochmal daneben benimmt. Ja, also. aber ich glaube, der Junggesellenabschied, dass es das das Frauen machen, ist gar nicht so alt. Ich glaube, es ist nicht so lange. Eigentlich ist es eine, eine männliche Disziplin, nur durch die Emanzipation. Dürfen also, die sich mit Alkohol, äh, Drogen und, äh, und Nutten daneben zu benehmen, das ist eine rein männliche Disziplin eigentlich. Hm, Wird stimmt. aber jetzt in letzter Zeit verwässert. Ja. ja. ja also, siehst du, Emanzipation hat auch Vorteile. Jetzt dürfen sich auch Frauen daneben benehmen. Ja. Schrecklich. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Früher oh Gott. Oh, hat es das nicht gegeben. Da, da reden wir. Oh, jetzt reden wir schon wieder um Kopf und Kragen. Na, so heißt der Podcast ja. So, wir machen Direktprogramm. Ja. Wir haben hier viele Themen an Start. Ich weiß, du willst schon, du willst schon wirklich viel machen. Ich will jetzt direkt zu meiner Lieblingsdisziplin, äh, Lieblingsrubrik springen. Ja. Nämlich. Der Weltrekord der Woche. So, ich habe äh, hab eigentlich jede Woche, haben wir irgendwie, ja, lustige Weltrekorde am ja. Start. Ähm, ich habe jetzt, du darfst jetzt nicht spicken. Ähm, okay. Weil ich jetzt hier erstmal okay. nachschauen muss. Und zwar, ähm, ich dachte mir immer so ein bisschen, was sind das denn für Leute, die Weltrekorde machen? Und wir mhm. dachten ja auch, hey, das ist so einfach, wir können auch mal selber einen Weltrekord machen. Ja. Ähm, und jetzt habe ich aber gemerkt, oh, es gibt auch Leute, die sind da wirklich, wirklich krass am Start. Es ist nämlich jetzt eine verstorben beim Versuchen, Weltrekord aufzustellen. Es ist übrigens gerade echt schwer. Ich darf nicht auf ein gefühlt 27 Zoll Bildschirm direkt vor meiner ich Nase gefühl, Der ist wirklich 27 <lacht> Zoll groß. Weil <lacht> Ich habe jetzt hier meine Notizen, äh, die die du nicht hast. Okay. Egal. Ja, es ist tatsächlich eine, äh, eine Rennfahrerin, ist gestorben. Okay. Ähm, und zwar wollte die den Rekord aufstellen, die wollte den Rekord brechen für die schnellste Frau der Welt auf vier Rädern. Also okay. die höchste Geschwindigkeit. Okay. Okay. Und äh, den hat sie schon mal aufgestellt 2013. also ist mit einem Fahrzeug ähm, offizielle Rekordgeschwindigkeit von 632 km/h gefahren. Okay. 600 km. Ja, okay. Das wollte sie jetzt brechen und ist dabei... Mit dem gleichen Auto wollte sie das brechen und ist dabei gestorben. Man weiß noch nicht, ähm, warum, also was genau die okay. Ursache war, aber dachte mir ja... Weil sie mit dem Auto gefahren ist. <lacht> ja. Da dachte ich mir, okay, krass, das kann doch mal hart schief gehen. Uh -huh. so, ja. Das fand ich schon irgendwie heftig. Ja, aber das war einfach nur eine Nebeninformation. Das war okay. jetzt noch nicht ja. der eigentliche Weltrekord. Ja. Mhm. Ähm, naja... So, jetzt, komm, jetzt komm ich, ich. dachte, da kommt jetzt eine Reaktion von dir. So, oh krass, da stirbt mir jemand. Du so, ah, okay, nee, mir egal. Ja, hä, nee, das überrascht mich überhaupt nicht. nicht? Ich meine, du fährst schneller als 600 km/h im Auto. Wenn dann ein Kieselstein kommt, bist du hey. Ja, aber ich dachte mir, wie krass ist das ist. Also, das zeigt doch mal, wie krass ist das ist, dass Leute einfach nur einen Rekord brechen wollen. Weißt du, diese Antriebskraft in den Menschen, ich will. Ja, das ist auch wahnsinnig dumm. Hier der letzte Dude, den wir hatten, der hat irgendwie einfach nur mit dem Pogo-Stick, ist auf den Berg hochgehopst. Warum macht man nicht einfach sowas, anstatt, anstatt die schnellste Geschwindigkeit mit dem Auto? Also ich meine, das ist jetzt nicht gerade 80-20. Ja, das also stimmt. Das ist, das ist nicht das optimiert. Ist maximales Risiko bei, bei minimalem Erfolg und vor allem ist es auch noch so nischig, das ist ja die schnellste Frau. Eigentlich ist es, ist es nicht eigentlich. Bei der Disziplin, so schnell wie möglich auf vier Rädern, scheißegal, ob du ein Mann, du ein Mann bist <lacht> ja, oder eine das Frau, hat da irgendeinen <lacht> Unterschied? <lacht> naja, also der Mann hat seinen biologischen Vorteil mit dem... Äh hat er einen besseren Schwerpunkt oder was? <lacht> tolle <oder>? Blick. <lacht> ich weiß, <es lacht> also ich kann mir einfach beim besten Willen gerade nicht vorstellen, wo das da der Unterschied ist. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Naja, ja. naja, peinlich. Und dann auch noch gestorben. Naja. Ja. Ja, aber Rest jetzt, in jetzt, Peace. Also jetzt, es ist, ja, schon, jetzt, ist schon traurig. Aber jetzt, ich finde es halt krass, diesen menschlichen Antrieb. Hey, so, so ich setze mein Leben aufs Spiel nur, um so einen Weltrekord zu haben. Das finde ich einfach krass. Ja, mich überrascht das jetzt nicht so. Ich finde es krass, dass du es krass findest. Okay, okay. Ich bin so ein abgebrühter Kerl. Ja, ich hab nichts jetzt mehr. mal ehrlich. Ja, aber was geht's denn da konkret? Also jetzt gib mir mal Futter. Ich möchte möcht mal raten, wie schnell die Gefahren ist da. Nee, das weiß ich nicht. Das war schon alle Info die ich ja, habe. Du hast. Ja, das war Und das wirst du mir als Weltrekord. Nein, das, ist, das war hier nur eine <lacht> Nebeninformation. Ach so. Ich bin einfach drüber gestolpert, um noch mal in das Thema einzuleiten. Ja. Du bist auch wirklich echt am kritisieren heute. Ja, Alter. sorry, sorry, sorry. Ja, Mensch. Okay. Das ah, ist wieder der, der Hass-Podcast hier. Nein, ich habe einen coolen Weltrekord. Das ist, würde ich sagen, ein richtig klassischer Guinness-Buch-World-Record. Mhm. Weil das ist so ein Weltrekord... Da, da denken wir so, oh, das ist ja verrückt, aber irgendwie ist es so, so ein Klassiker. Mhm, ja? Okay. Ähm, und zwar, ähm, was, was, ist so ein, was ist so ein klassischer, verrückter Weltrekord? Um, um was könnte es da gehen? Okay. Also richtig abgefahren, wo man denkt, so, wie kommt man da drauf? Sowas in der Art? Ja, aber, aber auch jetzt schon wieder recht etabliert. Also Sackhüpfen. Finde ich nicht schlecht. Ähm, ähm, denk noch mal denk noch größer. Es ist ein Event, sozusagen. Hm. Viele Leute das <lacht> tun <Sackhüpfen>. genau, genau. <lacht> Das wäre tatsächlich richtig gut. So in, in irgendeinem kleinen Dorf in, ja, genau. in Nordrhein-Westfalen. Klein Gummersbach. In Klein Gummersbach haben 40.000 Menschen am Sack, Sack, Sack gehüpft. Genau. Ja, das das finde ich ganz gut. Ungefähr so ist es. Naja, ja. es geht hier tatsächlich um den Weltrekord, wo sich die meisten Menschen mit äh, Lebensmitteln bewerfen. Wow. Das ja. ist, ist, uh. Und der ist aber auch moralisch schwer vertretbar. Das, na, es also wurde gesagt, das war schon abgelaufen. <lacht> Noch essbar. Na toll. Okay. Ja. Kommst okay. du drauf? Wie viele Leute und welches Lebensmittel es ich, ist ein Lebensmittel? Also, also erstens glaube ich, dass solche Rekorde eine Tendenz haben zum Dorf. Okay. dass sowas tendenziell eher in Kleinstädten und Dörfern gemacht wird, okay. weil das dann so ein hoho, -ho, kleinen Gummersbach macht hier, hat hier den Westen Ist, ist nicht falsch, ist eine sehr kleine Stadt. Okay, ähm, und ich glaube, es ist womöglich auch ein regionales Lebensmittel, das da sehr beliebt ist, so keine Ahnung. Es ist schon so ein klassisches Lebensmittel, was jeder Sau mhm. kennt. Okay, also und Sie bewerben Sie sich gegenseitig? Also vielleicht sowas wie eine Kartoffel keine so gute Idee. Ich glaube, das, <lacht> das tut weh so. <lacht> Alle sind so schwer verletzt, er blaue genau. Flecke überall. Aber, aber sowas wie Äpfel werden auch zu hart. Tomaten, <lacht> Äpfel noch schlimmer. Tomaten, Tomaten. zack, wir haben es. Das sind Tomaten. Das sind Tomaten. Die faule Tomate. Der Klassiker ja. einfach. Ja? Und ja. wie viele Leute? Ähm, tausend. Mehr. Was? 20.000? 20.000? Gibt ja, Bilder zu? Äh, na, jetzt kannst du auch mal gucken, aber das können wir jetzt schwer beschreiben. Wir haben jetzt hier nicht so richtig viele Bilder, Alter, aber man sieht ja. auf jeden Fall, der komplette Boden ist halt voll mit Tomaten. Und natürlich bildet sich so eine Pampe, eine ja. Tomatensoße ja, quasi. Ja. Krass. Es wurden die Anwohner aus der kleinen Stadt wurden gebeten, dass sie doch ein bisschen Fenster äh, aus den Fenstern ein bisschen Wasser werfen auf, auf den Balkons, damit die Tomatenpaste sich ein bisschen verdünnt. <lacht> damit man sich auch mal die Augen reinigen kann, Was? weil das Zeug besonders brennt. Ein Tomaten brennen? Na, im Auge vielleicht schon. Okay. <lacht> ich also weiß es nicht. Also ich so ich habe eben noch keine Tomate ins, ins Auge abbekommen. Ja, 20.000 Menschen in so, einer, in, so einer kleinen, in so einer kleinen spanischen Stadt ah, mit ja. 10.000 Einwohnern. Und dann dachte ich mir hey, auch. das heißt, die ja noch 10.000 importiert. Ja, genau. Da kommen halt ganz viele in dieses kleine Dorf, um sich mit Tomaten zu bewerfen. Und ähm, dann fand ich auch ganz interessant einfach: das sind ja faule Tomaten, aber die kriegst du kriegst sie ja trotzdem in die Fresse. Das ist doch total ekelhaft. Weißt du, ja, also ich fände es jetzt irgendwie besser, wenn es leckere... Weißt du, ich stelle es mir fast lecker vor, wenn so geil schmeckende Tomaten sind. wow lecker. Nom, nom, nom. Aber es sind ja faule Tomaten. so Scheiße, wie ja. Also ich weiß nicht so richtig. Angefangen hat es angeblich vor vielen Jahren, äh, als einfach mal irgendwie Kinder in der Essensschlacht sich geliefert haben, mit Tomaten beworfen haben. Und jetzt wurde das Verstech. irgendwie groß gemacht. Die haben sich 1945 mit Tomaten beworfen. Die hatten 1945 sich mit Lebensmitteln beworfen. Nach dem Krieg. Ich hatte immer das Gefühl... Ich dachte, da gab es nicht so... Jetzt weiß man auch, warum es nicht also so viele Tomaten mehr gab. Da haben sie vielleicht mit Handgranaten beworfen, aber nicht mit Tomaten. Was also ich damit mir so vor so Nachkriegszeit? Niemand hat da was zu essen ja, was und zu die essen. Kinder, Kinder schmeißen da mit Gemüse. Und mit Gemüse. Ich so nein, tu das nicht. So okay, nein, jetzt hat es Tradition. Ja, auch interessant ist, es äh, kam wohl in den letzten Jahren vermehrt zu sexuellen Übergriffen ja, während dieses krass. Events. Ähm, und jetzt wurde das Entkleiden verboten. Ich fand es aber auch ein bisschen komisch, so... Nicht ja. nur, dass wir uns mit Tomaten bewerfen, wir werfen uns nackt, nackt mit, Tomaten. mit Tomaten. Es ist das fkk-Tomaten-Event. Das ist schon, also das ist schon naja. ultra nischig. Das ist schon verrückt, glaube ich. Ah, das ist schon krass. Ja, ja. aber auch irgendwie so. Ich finde, das ist so ein typischer Guinness-Buch-Weltrekord. 20.000 Leute bewerfen sich mit Tomaten. Das stimmt. Das ist wirklich ein ziemlicher Guinness-Rekord. Aber was mich immer noch vielleicht dass 45 irgendwelche Kinder dachten: So geil, Tomaten! <lacht> Und die, die Gegend geworfen werden, nebenan so Leute verzweifeln. Nein! Jetzt habe ich noch eine Zahl, die da geraten werden muss. Okay. Äh, wie viele Tonnen Tomaten wurden verwendet okay. in der Schlacht okay. der 20.000 so ja. wie im so Roten Krieg? Wie Hatten die eigentlich so taktische Westen mit so Tomaten drin? Also ich ich kann, ey, wie so Granaten. Ja, also so, Granaten das ist ja wie so. echt ein Problem. Wenn du genau eine Tomate hast, dann ist das ganz schön lame. Ja. jeder einmal und dann so, ja. fertig. Und dann hängt jeder also so nach Hause. Ich glaube, wir hatten mehrere Tomaten. Okay, also, ich hatte auch eine so Ketchup. <lacht> Boah. Also, ich gehe jetzt der Flammenwerfer unter den Tomaten <lacht> äh, Ich gehe jetzt, geh jetzt einfach davon aus, dass sie so ihre, ihre, ihre taktische Weste anhaben. Und und die, die, die Handpistole ist dann nur so, sind dann halt so Cocktailtomaten. Cocktail. <lacht> <lacht> uh, Pistols Only Round. Ähm, ja, also, ich glaube halt. Ähm, die so eine Tomate, was wiegt die so? Wie schwer ist eine Tomate? Ich glaub, Krass, ich habe keine Ahnung. 300 Gramm. Ja, sagen so wir mal. Sag coole, aber so wie hilft dir das jetzt dabei so zu raten? Wie pass viel? auf, pass auf, jetzt kommen wieder meine wahnsinnigen mathematischen Erkenntnisse. Okay. Also, jetzt ein so ein Typ hat so drei Kilo Tomaten dabei. Okay. Also zehn Tomaten pro Person. Okay. Das ergibt bei ähm, wie viel 20.000? Also, ich will am Ende eine Kilogramm oder Tonne Ja, du kriegst auch eine Tonne ja, Okay. Das gibt also 60 Tonnen. Äh, es waren tatsächlich 145 Tonnen Tomaten. Ja, also es was ist denn für ein Rating so, für diese Schätzung? Äh, drei von fünf, das war drei nicht so ganz falsch. Man kann halt wirklich nicht so richtig wissen, wo kamen die Tomaten her, muss man die, muss man die selber mitbringen. Das ist auch scheißweise, gehst du zum Tomatenstach und denkst, die, die, sind da, die sind dort die Tomaten. Ich so so, nee, musst du selber mitbringen. Weißt so, es gibt da eine lokale Tomatenknappheit? Ich glaube nicht nur eine lokale, ich glaube 145 Tonnen Tomaten sind sehr viel. Vor allem, wo findest du denn 145 faule Tomaten? Oh, ja, ein Deal bei mir vor der Türe, habe <lacht> ich mal das Gefühl, da findest du zumindest 10 Tonnen. <lacht> na gut, na gut, ferner. Also das war der Weltrekord der Woche. Sehr schön. Ja. Zack, haben wir das auch schon direkt abgearbeitet. Ja, so und Dani? Ja. Wir waren ja im Kino. Oh Gott. Wir waren ja im Kino und ich muss ja sagen... Darf ich wirklich nicht laut reden? Nee, da musst du dich jetzt zusammenreißen. Ja. Ähm, wir waren im Kino und ich bin ja eh so ein bisschen überdrüssig des Kinofilms, weil ich war in letzter Zeit einfach oft in Filmen, die ich so ein bisschen langweilig fand. Ich bin gerade ein bisschen gelangweilt und dann äh, hat ein Kumpel vorgeschlagen, hey, da gibt's noch den neuen Tarantino-Film, Once Upon a Time in Hollywood. Und Tarantino ist ja immer so, ist ja gewagt. Ich hasse wieder den Typen. Also ich hasse den Typen. Ich hasse <lacht> den Typen abartig. Der guckt schon wie ein Psycho. Ich glaube, er ist auch ein Psycho. Seine Filme finde ich teilweise cool, in Girls Bastards und Django. Echt gut. Und der Rest boah, geht gar nicht. Also ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Ähm, ich finde... Jetzt bin ich wieder der... Ähm, nee, ich finde... Also England and ist halt ein Wahnsinnsfilm, Ist wirklich geil. Äh, Django und Tain war auch mega. Und ich finde, er hat noch andere Filme, die auch cool sind. So Kill Bill fand ich auch cool. Fiction, ja. klar, ist auch so ein bisschen weird. Aber es sind schon auch coole ja. Filme. Ähm, aber jetzt der neueste Film. Das war ein... Unglaublicher Haufen Scheiße. Das war so eine abgefuckte Scheiße. Das war richtig schlimm. Also, das Problem ist, dass ich habe, dass mich jetzt alle, und zwar jeder, von diesen blöden Idioten, die sich als Kinokondisseure verstehen, dass die mich jetzt für den größten Honk der Welt halten werden, aber dieser Film, der ist einfach nur deswegen so unglaublich beliebt und hat, glaube ich, ein 8,4 oder so Rating auf IMDb, keine Achter Ahnung. Scheiße. Weil da Tarantino draufsteht und weil ihn keine Sau checkt und danach die Story liest und es den Leuten peinlich ist zuzugeben, dass es danach immer noch scheiße ist. <lacht> ja, genau. Es ist nämlich so ein typischer Film, es ist so, du schaust ihn an und verstehst gar nichts. Richtig. Und dann denkst du dir automatisch so, aha muss wohl ein Artfilm sein, also der Fehler ist nicht im Film, der Fehler muss bei mir sein. Ja, und dann im Nachhinein liest man sich auf Wikipedia oder so mit so einem YouTube-Video, schaut ja. man sich an, und was ging es eigentlich in dem ja. Film, dann merkt man, aha, es ging tatsächlich um mehr. Ja. Und anstatt dann die logische Schlussfolgerung zu sagen der Film ist scheiße, wenn ich mir einen Wikipedia-Artikel durchlesen muss, um ihn zu verstehen. Stehen. Und davor habe ich mich trotzdem drei Stunden gelangweilt. Nein, dann sagen alle, oh, das ist ja voll Genie. Äh, das, Genie. Ist wie, das ist genial. wie, wenn du in die Oper gehst und dann die Leute sagen, ihr müsst schon einen Opernführer nebenher lesen. Oh Gott, Oper ist aber auch furchtbar. <lacht> aber Oh, das ist jetzt die Frage. Lieber drei Stunden Oper oder drei Stunden Once Upon a Time in Hollywood? Oper, weil da ist das Gebäude noch geil und das Flair und so, das kann man sich schon mal geben. Es passiert mehr in der Oper. Kino gehe ich ja öfters, ja. aber Oper gehe ich sehr selten und ja. ich finde dieses, dieses, diesen Flair, den man damit verbindet, schon irgendwie spannend. Also ich sag mal so, bei, ähm, in der Oper gibt es wenigstens schreckliche Musik, da hat man, also das ist wenigstens irgendwie so schlimm, ja, und Once Upon a Time ist einfach nur langweilig. Ich weiß nicht, es gibt so also Ausnahmen bei der Oper. Ich glaube, da gibt es schon auch so ganz geile äh, zwischendrin Ja, sagen. ich glaube, es gibt schon auch geile glaub, Sachen. Geil. Ich, aber, nee, aber ich habe halt nur eine Oper gesehen und die fand ich guck mal, nicht so cool. Bei Once Upon a Time, du bist in einem Kino, da könnt ihr jetzt einfach mal so ein richtig... Da könnte jetzt, sagen wir mal, nimm auch einen tarantino da könnte gerade in Joyce Bastards laufen. Ja. Da läuft aber leider gerade Once Upon a Time. Das ist wirklich. Und genau, wir waren ja auch noch im IMAX. Ja. IMAX war die größte ja. Verschwendung, Verschwendung für diesen Film. Wirklich? Weil da hast du diese riesige Leinwand und diese unfassbar geile Surround-Anlage. Ja. Und 50 dieses Films laufen einfach wirklich Originalfilme in 4-3 Seiten-Verhältnis. Aus den 50er. Ja. Aber Tim, das verstehst du jetzt nicht. Das ist ja gerade das Besondere. Mit mono Monosound. Das ist ja das Besondere. Ja, das, das tut voll gut den Flair rüberbringen. Weißt du, du musst Uff. es verstehen. Das ist der Flair von damals. Das ist nicht diese scheiß Kommerz-Michael-Bay-Filme. Ja? <lacht> Sondern da ist einfach da ist eine Message drin. Und nur weil du die jetzt nicht <lacht> verstehst, ja, ist der Film noch lange nicht schlecht. Genau das werdet ihr sagen. Nein, nein, ihr liegt einfach alle falsch. Das ist wirklich einfach nur einfach nur ein ganz schlimmer Film. Ja, jedem seine, ich glaube, ich jedem seine, seine ich glaube, Meinung, aber, aber ich habe recht. <lacht> genau, <lacht> genau. Ich glaube, der Film wird so zwei Erfolgswellen haben. Die erste Welle, die appt jetzt gerade ab, das war so die, die Marketing, oh, ein Tarantino-Film, wir ja, 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 probieren es mal ja. halt aus, zack, mega Erfolg. Ja. Jetzt, jetzt apps gerade ah, weil fuck, ist halt auch ein scheiß Film und jetzt wird gleich die zweite Welle starten, weil jetzt machen ganz viele Leute wie wir so einen Podcast und kritiken und sagen, Leute, das ist so eine Scheiße und dann werden ganz viele in den Film deswegen reingehen, weil Nein, so, nee. ist das wirklich so eine Scheiße, nee, das will ich da, jetzt mal da wissen. Da muss ich dich enttäuschen. Ich habe ja danach direkt mal Reviews auf YouTube geguckt Ja. und die finden alle super. Aber da gibt es wirklich, also mal wirklich, das ist so, ein, ich habe so ein bisschen so diesen Moment, wie so als Trump-Präsident wurde. Ja, ich mache diesen Vergleich. Ich mache diesen Vergleich. Weißt also du, als Trump-Präsident wurde, das wollte niemand glauben. Alle dachten so, ja, ja es ist ja so, so, ein so schlechter Kandidat für das. Ja. Das ist ja so ein Blödsinn. Ja. Der wurde wohl nicht gewählt. Zack, er wurde gewählt. Genau das Gleiche habe ich jetzt, wo, ich, wo wieder so der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Weil wirklich, dieser Film... Von Anfang bis Ende, das hat keine Handlung, das hat keine Dramaturgie, da ist nichts, was ja, irgendwie Sinn macht. Aber er da geht ab wie Schmitzkatze. Das ist ganz traurig. Aber das, ich, ich, das, das Grundproblem ist irgendwie auch, ähm, bei, bei diesem Tarantino-Film, Tarantino du gehst da jetzt rein und dann guckt man zum Beispiel nach einem Review. Ich habe die von Robert Hoffmann. Kennst du Robert Hoffmann so? Na klar, der größte ja. Kritiker. Richtig, der hat, das halt auf Jugend, der hat das total gefeiert und sagt dann in einem bezeichnenden Satz, also es ist ja allgemein Wissen. die Menschenmorde, die kennt ja jeder. Ja, da hört es nämlich auf. Und niemand niemand das kennt das die Mensenmorde. So. Also ich kenne sie nicht. Der weiß? Die Mensenmorde? Und ich halte mich schon so für einen, der ständig auf Wikipedia unnützes Wissen aufsaugt. Einer hat wirklich sehr viel Wissen. Aber da hört es dann auf. Ja. Yeah. Und danach... Und danach wird, äh, zergliedert er das alles so und sagt, wie so genial das ist, wenn man, die, wenn man den Hintergrund weiß von diesen Mensenmördern. Du musst ja nicht nur wissen, dass es diese Mensenmorde sind. Das können ja? wir jetzt als Spoiler bewerten, aber ich bewerte das nicht als Spoiler, weil anscheinend setzt Tarantino voraus, dass man weiß, dass nee, die kennt kennt man ja. die man kennt. Die kennt man, kennt man ja, auch. Leute. Also was habt ihr denn? Das ist ja wohl kein Spoiler. <lacht> und, und auf jeden Fall ist es da so, dass... Ähm, Du auch absurdes Detailwissen zu diesen Menschenmorden. Genau, musst du musst ja nicht nur wissen, so grob die Menschenmorde, soll ich das jetzt kurz erklären, vielleicht? Also ganz grob, die Menschenmorde, wie gesagt, ist ja kein Spoiler, ja. ist einfach nur so passiert in der Geschichte. Das ist ja auch geil, so Spoiler für die echte Geschichte. <lacht> so, ja, also im Zweiten Weltkrieg, Spoiler, da war ich noch nicht. <lacht> so. Das hatte ich noch nicht. Naja, egal. Ja. Ähm, die Menschenmorde waren, glaube ich, da gab es halt so Hippies in, in, in den 60ern, glaube ich, ja. in, äh, in L.A. Ähm, die ähm, halt Hollywood-Leute umgebracht haben. Ja. Genau. Ja. Und das kann man vielleicht noch sagen, der Film spielt so ein bisschen mit den Erwartungen die man da hat, wenn man das weiß. Genau, aber du Geschichte. musst halt, also es reicht nicht, wenn du das weißt, was ich gerade gesagt habe, sondern du musst wirklich genau im Detail wissen, wie diese wo, Morde abgelaufen genau, um, sind. Genau, wer, wer waren diese Hippies? Wo haben die gewohnt? Wen haben die eigentlich genau die umgebracht? Die haben dann auch eine und berühmte und Schauspielerin umgebracht und du hast keine Ahnung, wer die ist. Nee, die war gar nicht berühmt. Die war auch für damalige ist nicht wirklich berühmt. Ja, nur halt durch diese Morde. Nur halt durch diese Morde. Ja, also das e ist einfach, naja. Ich glaube, wir müssen jetzt mal weitermachen. Also glaub, das war auf jeden Fall Leute... Geht da nicht rein? Das war nix. Wirklich, das ist nicht gut. es ist nicht witzig. Es ist nicht, da hört der Spaß auf, Leute. Ja, da hört der Spaß auf. Das müssen wir mal weitermachen. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich, aber das, das war wirklich auch, ich, ich kann doch nicht weitermachen. Es ist wirklich sowas, ich habe schon lange nicht mehr sowas gehabt, wo ich mich so lange drauf aufgehalten habe, wie, wie, wie kacke ich das finde. Oh. Also, also Rant Randmaterial äh, funktioniert das wunderbar. Naja, anyway. Ich will weitermachen mit dem neuen Thema, aber ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal wieder eine kleine Rubrik zwischendrin, um ein bisschen lockerer zu werden. Du hast doch was vorbereitet. Ich spiele jetzt einfach mal ein kleines Jingle ab und dann geht's los mit deiner Lieblingsrubrik. Oh, geil. Oder? Ist es deine Lieblingsrubrik? Ja, es ist schon meine Lieblingsrubrik. Ich glaube aber, dass halt nur ich sie gut finde. Aber das, ja. das ist mir das ist egal. egal. Das ist mir echt egal, ja. lustige Statistiken. Wir ja, haben jetzt nie einen Titel überlegt für die diese Rubrik. Also, ich ich nenne es jetzt einfach ich, lustige Statistiken. Also ich habe jetzt, wie gesagt, Zugriff auf Statista Premium. Ja? Und ich hänge hart an der Nadel. Und die machen Dossiers immer. Und ja. in diesen Dossiers, da geht es zum Beispiel zu einem Thema und ich habe mir direkt was Unverfängliches rausgesucht. Ich habe einfach mal Sex eingegeben <lacht> und kam dann auf hier, ja, Hochzeit okay. und Ehe. Okay. Thema was für ich habe das wegen Tim gemacht? Es geht, es geht mir nicht um mich, es geht mir um dich logisch ja. Und ich hatte einfach mal ein, ganz relevante Fragen. Ja, es ist sicherlich auch euch äh, brennt auf der Seele. Hier, ich hätte zum Beispiel eine Umfrage unter Frauen und Männern zu Dingen, die zu einem Heiratsantrag gehören. Es gibt eine fucking Umfrage zu Dingen, die zu einem Heiratsantrag gehören. Oder es gibt eine Umfrage zu Faktoren eines perfekten Heiratsantrages. Das heißt also, jemand, der wie ich alles aufgrund von Statistiken macht, der plant seinen Heiratsantrag aufgrund dieser Statistiken. Ohne Zeit Witz, hätte ich, das hätte ich echt mal vor, mit dem, vor meinem Heiratsantrag ja, lesen sollen. richtig. Aber jetzt können wir mal prüfen, ob ich alles Realität's richtig gemacht habe. Realitätscheck. Realität's Realität's so. Let's go. War mein Heiratsantrag... Also, was gehört zu einem Heiratsantrag? So, erstens, dass der Mann der Frau den Antrag macht. Das sehen 55% der Frauen nur so. Finde ich erstaunlich. Nur 55% der Frauen finden das wichtig. Und 61% der Männer, richtig? Ja. Das Krass, ich heißt, mehr gedacht... Männer finden das wichtig, dass der Mann den Antrag macht als Frauen. Und Frauen auch noch erstaunlich. Wenige, 55%. Ich hätte auch gedacht, dass es mehr ist. Ich würde aber schätzen, dass also wer, im Endeffekt, wer macht den Antrag, dass es dann doch deutlich mehr Prozent sind, oder? Ähm... Das wissen wir jetzt wahrscheinlich noch nicht. Wie? Weißt du, hier gibt ja was gehört dazu, das ist ja nur eine Meinung und nicht, so. wer es tatsächlich macht. Ja, 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 das stimmt, das, das stimmt. Egal, jetzt geht's weiter. So, dass der Antrag an einem besonderen Ort stattfindet, 37% nur der Frauen. Das heißt, du kannst hm. es im Klo machen. Statistisch gesehen kannst du deinen Heiratsantrag halt, Moment, im Klo aber, machen. Moment, also, halt, stopp. Also für einen Heiratsantrag gehört sich da schon, dass beide Personen im gleichen Raum sind. Ja, wenn du ein großes Klo hast? Ich glaube, es kommt relativ selten vor, dass du mit deiner Freundin aufs gleiche... <lacht> Also
1: ja okay, ja, okay.
0: <lacht> Und gehen wir weiter. 52 Prozent der mich fand das ist ein völlig validen Fall. 52 Prozent der Männer tatsächlich äh, sehen das so. Also hier auch wieder die Männer deutlich mehr, dass sie finden, dass wichtig ist, dass ein besonderer Ort ist. Hm. Dann hier auch wieder ähm, dass der Mann beim Vater der Braut um die Hand der Tochter anhält. Das ist ja wirklich der ganz das klassische Das ist ja Begriff. krass. Aber das überrascht mich jetzt wieder, weil 27% der Frauen und 33% der Männer halten das noch für notwendig. Ein, oh, Drittel, ein Drittel geht zum Klassen. Wie du, das, awkward ist denn das? Aber Moment, das ist auch die Frage, jetzt ist es auch wirklich sehr die Frage, wer da befragt wird, ob da auch halt ob da die gesamte Bevölkerung befragt wird, also die, die auch schon verheiratet sind. Weil da sind wir wieder viele ältere Leute, wo das vielleicht noch mehr dabei ist, weil bei jungen Leuten kann ich es mir absolut nicht vorstellen. Es steht weitere Angaben zu dieser Statistik, gibt es auch noch, aber da gehe ich jetzt nicht nee, drauf. Nee, zu egal, wir es nicht. Dass die Frau dem Mann den Antrag macht, also die ungewöhnliche Variante, finden tatsächlich Männer und Frauen gleichmäßig gut. 27%. Mit 27%. Okay. Ja. Aber das ist auch komisch. Das, ich finde, es ist eine Möglichkeit, aber dass es gehört. Naja, egal. Ein wertvoller Verlobungsring. Das ist ganz schön unwichtig anscheinend. Frauen finden das richtig unwichtig. 18 ja. Männer, spart euch das Geld, weil von euch glauben 28 Prozent. Das also ich habe alles ist. richtig gemacht. Du hast den aus dem Kaugummi-Automaten <lacht> geholt. Der, der war schön. Der war schön. Der war zwar pink, was ungewöhnlich war, aber ja. gut. Ähm, es war halt auch ein Kaugummi noch dran. So ein <lacht> Das war ungünstig. Ja, das war ungünstig. Ja, den habe ich auch nicht mehr so ganz abgekratzt Ja, aber das ist okay. Ja, mein ich meine, hat man auch noch ein bisschen mehr dabei. Ja. verdoppelt den Wert. Ähm, und das braucht man alles nicht, ist alles scheißegal, 21% der Frauen und 13% der Männer nur. Also irgendwie sind sie sich sehr unsicher, was dazugehört. Weißt du, so, also wenige sagen, dass man nichts braucht, also man braucht schon irgendwas, aber was genau ist dann doch sehr unklar. Ja, aber das Erstaunliche ist, erstaunlich, ich dachte immer, ich dachte immer, Frauen sind demanding. Frauen wünschen da relativ viel und der Mann, wer das selber bestimmen könnte, der würde da relativ wenig machen. Was ich da interpretiere jetzt, ist tatsächlich, dass es den Männern erstaunlich wichtig ja? ist. Äh, und insgesamt das vielleicht insgesamt doch ich würde mal schätzen dass ich hätte jetzt gedacht dass jetzt hier noch so ein großer Balken ist so nach dem Motto so dass es halt einfach so um die Liebe geht und dass, dass, dass das ganze Primborium nicht so wichtig ist. Aber, hm. Und das interessante ist, das war die Frage, was gehört zu einem Heiratsantrag? Ich glaube halt, dass die Männer das eher so extrem rein interpretieren, yeah. wenn die Frauen da sind, eher so. ja. ja. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt, Was macht für Sie persönlich einen perfekten Heiratsantrag aus? Das ist weird, weil das nach, nach Wählergruppen aufgespalten. Was macht für den FDP-Wähler der perfekte Heiratsantrag aus? Warum wurde ist, ist das der Ring, ist, ist der Ring da weit oben beim FDP-Wähler? Das wäre halt so ein klar. Ein Verlobungsring? Sind nee. 25 nee, weit unten nee, sogar. Die CDU-Wähler sind da relativ weit oben mit 34 Prozent. Okay. Hm. Naja, also da lese ich jetzt nicht so, nee, nicht so spannend. Nicht. So naja. die, ähm Aber wer macht denn den Antrag ohne Verlobungsring? Das ist ja wirklich komisch, oder? Ja, das ist schon ein bisschen seltsam. Das ist echt ich finde es komisch. Aber jetzt genau. noch eine Statistik will ich auch eingehen. Also okay. Das ist noch ein Schatz, der hier auf uns wartet. Noch weitere 80 Seiten an Statistiken. Ach, Gott. Das Aber nehmen jetzt alles in den Podcast durch Natürlich. und danach wird es abgefragt. Richtig. Wie viel Zeit ist zwischen Antrag und Hochzeit vergangen? Also es ist keine Frage, was ist sinnvoll, sondern wie viel ist tatsächlich okay. Also vergangen? Okay, genau. Also man macht ja einen Antrag und dann braucht es eine Weile bis zur Hochzeit. Bei mir sind es jetzt dann äh, warte mal, es ist über ein Jahr, es sind so 15 Monate sind es bei mir. 15 Monate, ja. ähm, da bist du, also mehr als da bist ein du schon ein bisschen länger dabei. Die meisten sind zwischen 9 und 12 Monaten. Innerhalb 15, von einem Jahr. 25 die meisten, Prozent. Ja. Ähm, also, man kann eigentlich sagen, wenn ich das kurz richtig aussummiere, die Hälfte, mehr als die Hälfte, ist schneller als ein Jahr. Ah ja, ja, krass. Und, ähm, und äh, relativ, ja, der Rest halt eben länger als ein Jahr. Wobei ähm, 6 Sechs Prozent trennen, trennen sich trennen nach sich. der Verlobung. Ja, bitter. Das ja. ist bitter. Das ist krass. Ja. Das ist allerdings krass. Vielleicht war es aber dann auch besser. Also vielleicht besser nach der Verlobung zu trennen, als nach der Heirat. Wohl war, wohl ja. war. aber ich glaube tatsächlich, die meisten ziehen das eher durch. So lacht man, so, ah, fuck, jetzt bin ich schon verlobt. Ja, richtig. Ah, ja, ich ich halt glaube tatsächlich, dass, dass das die, 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 Auf, die Auflösung der Bindung von der Verlobung zum Heirat unwahrscheinlicher ist, wie direkt nach der Heirat oder relativ zeitnah nach der Heirat. Aber da habe ich keine statistischen Belege. Das weiß ich. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, da bin ich mir auch nicht das nennen sicher. Das sind eher mehr gefühlte Fakten ja, das sind als, gefühlte als Fakten. echte Fakten. Aber, aber, aber eine Statistik muss noch. Ja. welches ist für Sie der perfekte Zeitpunkt für einen Heiratsantrag? Also find wie lange ist man zusammen, bis man Frage. den Antrag macht, richtig? Find ich die, genau, das ist aber also das ist keine retro Sache, wo die sagen, es war so und so lang, sondern eine, wo die Leute vom Gefühl, das ist wichtig. richtig, ein Wunsch. Wie lange sollte man zusammen sein, bis man heiratet? Das ist wirklich spannend, weil das ist eine Frage, die Sie wirklich sehr viele stellen. Habe ich auch gestellt. Ja. Wie lange? Jetzt müsste ich wahrscheinlich... Äh, ich ich versuche jetzt mal zu raten, ich habe noch nicht gesehen, ähm, was die häufigste Antwortmöglichkeit ist. Mm -hmm. Oder? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ich sage dir mal kurz, welche es gibt. Ja, genau. In den ersten sechs Monaten. Oh, wer wird Monaten, Millionär? Super. In den ersten sechs Monaten. Dü -dum, dü -dum, okay. Ähm, in den ersten ein bis zwei Jahren. Okay. In den ersten drei bis fünf Jahren. Okay. Sechs bis acht. Ja. Mehr als acht. Okay. Gar nicht, das muss kein Antrag geben, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Okay. Das das sehr, ja. Okay. Ähm, also ich würde vermuten 6 bis 8. Ziemlich spät, oder? ich Warte mal, entweder 3 bis 5 oder 6 bis 8, aber ich sag 6 bis 8. Da legst du weiter neben und 3 bis 5 wäre absolut richtig gewählt. 3 bis 5? 3 bis 5 mit 36% wären 6 bis 8 nur bei 3% liegen. Ach was, krass. Tim, wie viel Prozent der Leute haben die gleiche Taktik wie du gewählt? Also ich habe ja, hab ja innerhalb, also ich habe ja nach weniger als einem Jahr, nach acht Monaten habe ich ja schon ähm, den Antrag gemacht, es werden sehr wenig sein, glaube ich. Keine Ahnung, fünf Prozent. Tatsächlich ist, hast du eine Lücke in der Statistik erwischt. Geil, die, stimmt. Die Statistik sagt nur, in den ersten sechs Monaten oder nach einem Jahr. Ich tauche in der Statistik nicht auf. Du tauchst in der Statistik nicht auf. Na toll. Aber es wäre nach ein bis zwei Jahren, wäre es 25 gewesen. Was ich das ist richtig viel. Das also ist richtig vieles. Und, Und in den also ersten die, sechs Monaten also nur 2%. ein Viertel der Menschen... Ja. findet, so nach ein bis zwei Jahren heiraten. Ja. Jetzt aber auch wieder eine spannende Frage. Vielleicht ist es auch wieder eine demografische Frage. Äh, wir beide sind jetzt halt noch Mitte 20. Ja. Da lässt man sich, glaube ich, vielleicht noch eher Zeit, keine Ahnung, vielleicht lässt man sich da noch mehr Zeit als Mitte 30 oder so. Keine Ahnung, weißt du? Ja, vielleicht fängt das damit das, zusammen oder ja, so. das ist, äh, steht bestimmt auch irgendwo in <lacht> diesem Dossier. <lacht> ja, stimmt, irgendwo auf diesen 80 Seiten Statistiken sehe das auch. Aber krass, also wir können jetzt die Frage beantworten, wenn jetzt das nächste Mal wieder im Freundeskreis die Diskussion ist, es gibt ja ich erlebe die öfters, ja. wann ist der perfekte Zeitpunkt zum Heiraten, statistisch? Nach drei bis fünf Jahren. Meint die Mehrheit. Ihr ja. könnt es auch in den ersten zwei Jahren machen, aber safe und das wäre jetzt, ja. ähm, wär jetzt auch die offizielle Meinung des Umkopf-und-Kragen-Podcasts. Das ist eine relevante Meinungsbildung. Richtig. Äh, nach drei bis fünf Jahren macht den Antrag. Richtig. Ja. Also ich gebe euch noch mal kurz... Allerdings, das danach ist vorbei. Danach ist vorbei. Und danach das ist, ist vorbei. zu spät. Das ist, das ist vorbei. Also also ich sage euch jetzt, was ihr tun sollt. Und ihr macht es gefährlich so. Erstens, ihr heiratet nach drei bis fünf Jahren Beziehung. Zweitens, ähm, zwischen Antrag und Hochzeit lasst ihr neun bis zwölf Monate. Genau. Und drittens... Ähm, es, es gehört definitiv dazu, dass der Mann den Antrag macht, wenn ihr ein Mann seid, wenn ihr eine Frau seid, ist, ist es euch eigentlich relativ egal. Genau. Und ihr dürft es gerne auf dem Klo machen. Und der ihr dürft es auf dem Klo machen. Dürft, also, ihr dürft es auf dem Klo machen. <lacht> das auch. <lacht> naja. Anyway, das waren lustige Statistiken. Oh Gott. <lacht> Ach, herrlich. Naja. Ähm, ich will dir wieder aber noch, ich will noch über ein Thema quatschen. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe mir so ein ganz tolles Stichwort ausgedacht. Und zwar nenne ich es Generation Prokrastination. Oh Gott.
1: Ach, oh, herrlich. Gibt's nicht. Ich, könnte,
0: ich könnte einen Zeitartikel schreiben. Ja, du oder kannst sowas. wirklich ein Zeitartikel. Nein, ich schreiben. dachte mir einfach, hey, wir leben ja, wir leben ja heutzutage im, im Prokrastination Es ist auch schon 10 Uhr, also im Prokrastinationsschlaraffenland. Okay. Und zwar, es gibt ja heutzutage einfach technologisch die besten Möglichkeiten, um sich vor dem zu drücken, was man eigentlich machen will. Ja. Und ich glaube, die Menschen sind noch immer und immer besser in diesem Skill Prokrastination. Ich glaube, es wurde richtig gelernt. Und ich glaube, heutzutage, unsere Generation ist richtig, richtig gut da drin, sich vor den wichtigen Sachen zu drücken und sich irgendwie ständig abzulenken und irgendwie nicht das zu machen, was man irgendwie eigentlich machen sollte. Und ich habe mich gefragt, wie hat man sich eigentlich im Mittelalter ordentlich abgelenkt? Wie konnte man prokrastinieren im Mittelalter? Weil hier heutzutage äh, ist es ja schon schwierig, schwierig, nicht zu prokrastinieren, weil quasi ich gerne meinen Computer will eine Mail schreiben, zack, bin ich auf YouTube und zack, schaue ich drei Stunden Minecraft-Videos, ja? Oder, oder keine Ahnung, ich, ich mache kurz mein Handy auf, will gar jemanden anrufen, aber irgendwie habe ich eine Notification auf Instagram, ja, ja, ja. zack, wieder unfassbar viel Zeit verschwendet. Ja. Wie hat man das im Mittelalter gemacht? Da kannst du gar nicht abgelenkt ja, ich werden. Ich mal du bist so Steinmetz und dann wirst du so abgelenkt vom was? Ja, von nichts. So. So. Weißt du, und deswegen, ich glaube, die ich Leute im Mittelalter waren viel produktiver. Ich glaube, ich weiß nicht. Also, der Steinmetz neben, hat neben, den ganzen neben, Tag gearbeitet. Ich glaube, das Grundproblem ist, ist, heutzutage, <lacht> ist heutzutage, dass die Leute ähm, eine viel höhere Reizflut einfach haben. Hm. Ja, und, ähm, und früher war es tatsächlich die, die, die Schwelle, dass du abgelenkt wirst, glaube ich, viel niedriger. Keine Ahnung, da ist die Kuh rückwärts auf dem Feld gelaufen... Das ist du schon krasse Scheiße. Was Ach, ist man so dann ah, das ist geil. Das heißt, du glaubst eigentlich, dass die Konzentration viel besser ist. Also sozusagen für, für heutige Menschen muss was viel Krasseres passieren, ja. damit, die, damit die abgelenkt sind. Weil keine Ahnung, so, so jetzt, keine Ahnung, um die Ecke brennt es. Ja, der, stell dir mal, mal vor, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist äh, Programmierer, du programmierst, okay. Ja. Und dann, bling, bling, unten kommt irgendwie ein Chatfenster. Ja. Im Hintergrund läuft noch Musik. Ja. Ja, und womöglich die ganz Kranken, die gucken nebenher noch irgendwie ein YouTube-Video. Ja. So. Und die arbeiten trotzdem noch. Ja. Vielleicht nicht mehr so effektiv, aber die arbeiten noch. Ja. Der Steinmetz von damals, ja. wenn du dem ein ein, eine, eine, ein, ein Barde daneben gesetzt hättest, der auf der Leier da wäre aber Ende Endegelände gewesen. Ja, ja? Das ist ja, völlig abgelenkt. Völlig abgelenkt. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre auch richtig abgelenkt. Stell dir mal vor, ich du bist so ein Programmierer, auf einmal kommt so ein Barde mit <lacht> so einer Haare ah neben dir, dann bist du auch abgelenkt. Ich glaube, das ist einfach nur eine <lacht> Sache der, der Gewöhnung und die Leute damals waren halt, war halt relativ wenig Ablenkung gewöhnt und dann hat, ich glaube, du wirst trotzdem abgelenkt. Ich finde diese Vorstellung so du geil. Ich stelle mir das so lustig vor, du bist einfach so ein Steinmetz in so einem Dorf im Mittelalter, ja? nichts passiert und du ist so die ganze Zeit abgelenkt von so Sachen, wo, wo wir jetzt so, denken müssen, so hä? Ja, genau. Das ist einfach so, so, keine Ahnung, so eine Kuh steht da einfach und dann machst du so einen Schritt nach vorne also boah, krass. Ja, genau so. oh, <lacht> was so, ist denn da passiert? Das muss ich mal nachgucken. Boah. Ja. Boah, heftig. Oder so, boah, krass, die Wolke. Ja. Alter, die Wolke, wie sieht die denn aus? So. Ja, genau. <lacht> Oder so ein Regenbogen ist dann wahrscheinlich so ein Ereignis, wo das Dorf zusammenläuft und... Ja, ja. ja. Und, und... Und heutzutage machst du vielleicht im besten Fall ein Foto, aber wahrscheinlich läufst du dran vorbei, wenn du auf dein Handy bist Genau, heutzutage stehst du so an der Bushaltestelle, ähm, so überall fahren Autos lang ja. und hupen, ja. ein Auto crasht ja. in ein anderes Auto rein, überall Blut oder Krankenwagen kommt, um die Ecke brennt es, irgendein Einbrecher verfolgt jemand anderen mit einer Axt und du bist so, ja, man merkt, oh, du, ich jetzt hab du in hier. Berlin. <lacht> ja, das war jetzt sehr Berlinmäßig mäßig so. Egal, und du so, ja, Spotify, nächster Song. Ja, richtig, stell dir mal vor, <lacht> heutzutage, es ist witzig, ich stelle mir ganze so typische, typische Szene vor, so einem Film, wie Tim so mit den Kopfhörern durch die Stadt läuft, im Hintergrund, jetzt rennt alles so kaputt, kaputt, so einer Axt, so eine völlige ein Haus das brennt, das ist ein Haus stürzt einfach oh, ich so ein. ich habe jetzt tatsächlich so eine Situation gehabt, ich bin über so eine Kreuzung gelaufen und da ist so ein Polizei, diese typischen alten Berliner Polizeibusse. Ja, ja. die vergitterten. Die vergitterten. Oh, krass. Da ist so einer, auch so mit Blaulicht, aber ohne Sirene, okay. ist so auf die Kreuzung zugefahren und ich dachte das, das, ist weird, das ist immer komisch, Blaulicht keine ne? Blaulich Sirene. Da denke ich mir so, bin ich taub? <lacht> ja. vielleicht so, bin ich taub. Der, der Tod ist kaputt. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, dann, dann und dann... Guck, siehst du, wie im Bus die Leute sich so umgucken und äh, der Bus immer langsamer wird, mitten auf der Kreuzung anhält. Plötzlich rennen fünf Polizisten raus, auf so, in der Nähe von der Bushaltestelle auf so einen Typen drauf, tackeln den zu Boden und ziehen den Bus rein. Alter. Und ich laufe so vorbei und hab so im Hintergrund What a wonderful world. <lacht> <lacht> und denke so, das erinnert mich gerade so an die Beschreibung. Ja, ich, ich nehme Beispiel, ich hätte es so gar nicht gemerkt. Also, also gut, hinter kurzem so Panzerbataillon vorbeigefahren, ja. nichts gemerkt. Nee, aber das, das finde ich total krass. Und ich glaube halt da so, dass der, wenn du so den Typ aus dem Mittelalter heute in so eine Stadt reinstehst... Der stirbt sofort. Der, 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 der stirbt sofort. An Genau, aber es passiert gar nichts. Nee. Einfach nur, weil der so völlig überfordert völlig ist. Völlig überfordert ist. Viel zu laut. Ja. ja. Viel zu viel Reize. ja. Ja, und eigentlich wolltest du, wolltest du, stell dir mal vor, du bist so ein bisschen so Wissenschaftler, hast die hast so eine Zeitmaschine irgendwie entdeckt, ja. du kannst, aber nicht in die Zeit zurück, du kannst nur aus der Vergangenheit in die Zukunft holen. Ja. Und du bist so ganz stolz und du willst dir dann zeigen, guck mal, wie wie toll alles wird, was für Möglichkeiten und ich will es einfach zeigen, wie toll, guck mal, es gibt Computer mit, mit ganz viel Wissen und so was ja. und dann holst du ihn so in die Gegend und stirbt sofort, <lacht> sofort in den Reizüberflutung <lacht> tot. Aber was ich, was ich tatsächlich auch glaube, ist, dass andererseits so bestimmte Reize, zum Beispiel wenn da eine Leiche liegt, wo uns total fertig machen würden, und der, der, der <lacht> so ja, ja ist halt ein Toter, ne? ja gut, mein, ja, äh, ja, ist halt tot ob man jetzt heute oder morgen stirbt, ist, ist, jetzt der, der, ist halt so, ja, ja, richtig. Weißt du, so richtig brutalst aufgehängt oder aufgeschlitzt, den, den würde das nicht stören, wenn die der Polizisten wird, den Typen umtäckern. Nee, der, also den, den würde es das stören, dass dieses Auto eine Sirene hat und so laut und so <lacht> ja. Reize und so. Aber die Tatsache, dass da jetzt irgendjemand brutal zusammengeschlagen wird, würde also sie denken, ja, ich Ja. Freitag. Ja. Ja. Das ist auch gut. Genau, der wäre dann auch so total brutal. Du holst, du, holst, du holst so deinen Ahnen aus dem Mittelalter her... Wir sind ganz stolz so den Ur ja. Ur 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 Großvater so guck mal so ist die Welt heute und er ist einfach so richtig rassistisch und eskaliert urplötzlich Sexistisch, aus dem Nichts genau und, und kloppt einfach Leute zusammen so ja. einfach so. so weißt du grundlos dann, keine Ahnung er hat meine Ehre verletzt holt mir mal die Duellpistole <lacht> <lacht> nein. nein 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 Dad das das lassen wir mal ja du hast, hast mich angeguckt oder was <lacht> äh, geil witzig ja das ist ja nicht gut Ah, Mensch, jetzt ist es aber auch schon spät. Ja, ich finde auch. Aber bei einer Sache ja. müssen wir noch quatschen. Hast du noch eine Statistik? Hast du noch eine Statistik? Also, ich habe so viele Statistiken. Ich klicke jetzt einfach mal random in eines meiner. Eine Statistik. Eine Statistik. Geht Welche gut. der Geschenke finden Sie passend zum Valentinstag? Heute mal auch ein Service-Podcast. Heute mal ein, ein Service-Podcast. Service Wirklich. Und vor allem ein romantischer Service. Also, Tim, was, was denkst du ist die Nummer eins? Warte, Valentinstag. Das ja. ist der 14. Februar? Ich glaube, es ist der 14. Februar. Ich wusste nicht, welcher Tag das ist. ist der 14. Ich wollte nämlich gerade fragen, ist der noch dieses Jahr? <lacht> Nein, du bist safe. Okay, gut. Ähm, äh, okay, und, und jetzt geht es darum, was ist das beste Geschenk? Ja. Zum Valentinstag. Geht es um ganz konkret oder nur so Kategorien? super konkret. Okay, also es muss was rummachen. Also ich finde ja einen Strauß Rosen, so Blumenrosen. Tatsächlich, okay. Tatsächlich ist auf Platz 2, ist auch hier wieder nach Männer und Frauen aufgeteilt. Okay. Auch hier... Hier ist umgekehrt das Bild, wir haben mal ja früher, früher erzählt, dass die Männer so super viel sich Gedanken machen und sagen, das muss genau so sein. Ja. Hier ist umgekehrt, die Frauen haben sehr starke Gedanken. Okay. 88 Prozent, ich nehme jetzt immer mal die Frauen der Einfachheit halber, ja. 88 Prozent der Frauen finden, ein romantisches Abendessen ist sinnvoll. Abendessen das ist wichtig? Romantisches Abendessen, da kannst du nichts mit falsch machen, steht hier. Okay. Oder Blumen, hm. 77 Prozent. Ah, auf das zwei, ja, okay, da war ich ja nicht schlecht, das habe ich ja gesagt. Wobei die Frauen, jetzt es nur der Frauen geht, wäre auf Platz 2 eigentlich ein persönlicher Brief. Was? Was? Guck mal, der lernt sogar ich noch was. Ein so. persönlicher oh, boah, gut, ich glaube in dem Gebiet, <lacht> ist noch viel Luft da oben. <lacht> ja, true. <lacht> äh, Etwas Selbstgemachtes. Okay. Etwas Selbstgemachtes. Gutschein für eine gemeinsame Aktivität. Das ist immer gut, weil da schenke ich immer was, was ich eigentlich machen will. Ich mache das auch immer, nee, ich, nee ich, ich bin noch ein bisschen, nee, ich bin, ich bin ein armeer ich schenke einen Gutschein, mache ich damit nie wahr. Ah, das ist auch gut. Ich ja. habe es übrigens auch mal letztes Jahr zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt und ich bin sehr froh, dass du ihn nicht eingelöst hast. Ja, was war das denn? Das verrate ich jetzt nicht. Aber ich habe dir einen Gutschein geschenkt und eigentlich finde ich voll schade, dass wir es noch nicht eingelöst haben. Du hast mir ein guter gecheckt. Weißt du es noch? Fuck. Der kam in der Munitionskiste, jetzt kann man draufkommen. Ah, stimmt, wir wollten mal wieder ballern gehen. Richtig, genau. Ah, ja. äh, genau. Aber ähm. das ist echt ein guter Tipp allgemein. Immer wenn ihr jemandem was schenkt und so ein bisschen Hoffnung habt, dass ihr eigentlich nichts schenken ja. wollt, schenkt einen Gutschein. Das ist so eine 50-50-Chance, dass er nie eingelöst wird. Boah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Was? Nee. Weißt du es? Nee, ich weiß es, glaube ich nicht. Okay, kannst du erraten. Ja. Egal. Ä ähm, dann ähm, gute für eine gemeinsame Aktivität. Wie gesagt, geht immer. Offensichtlich nicht nur beim Valentinstag. Reise, Kurztrip. Naja, das finde ich jetzt anspruchsvoll. 58% von Frauen finden das aber immer noch eine schlaue Idee. Okay. Wann kommt denn die Schokolade? Jetzt. Jetzt, kommt endlich. Also jetzt. Schokolade. bei 53%. Ja. Prozent. Okay. Ja, und jetzt kommt so der Teil, wo ich mir denke, so, boah, das finde ich schwierig. Parfüm, 48%. Das fände ich schon... Ja, das ist aber so ein klassisches Geschenk. Äh, äh, äh du? Ja, aber es ist halt irgendwie, also da kann ich schon verstehen, ob das romantische Abendessen besser abschlagen. Ja, aber so Parfüm und Schmuck und so, Schmuck das kann man schon mal schenken. Die Sus? Das finde ich, also ich würde nie Sus. Ich auch nicht. Also als Typ würde ich nie Dessous schenken. Also erstens würde ich es verkacken. Ja, ich würde es auch ich würd's in vieler der Hinsicht verkaufen. In in vieler. Ich, 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 da kannst du doch es, nur und falsch machen. es kann nur in einem Desaster. Das kannst du doch es so fast, kann nur. Das ist entweder Dessart. so, das willst du, dass ich anziehe. Äh, ja, genau. Oder es ist so, ja, schön, aber es ist die falsche Größe. Ja, genau. Und mit der Größe kannst du auch ja, einiges falsch machen. Also als ich glaube, ich glaub, kein Typ ist in der Lage, ein BH für jemanden, für eine Frau zu kaufen in der richtigen Größe. Das geht doch gar nicht. Ich glaube auch. Glaubst du, dass Männer das immer über- oder unterschätzen? Puh. Ich glaube, sie liegen einfach so, weil das ist ein, das ist ein mehrdimensionales Problem. Es gibt ja, mit ja den die Buchstaben A B C D E F G und so weiter. Und es gibt ja die die, ZIF, also die Zahlen so, ja, die Zahlen. So ignorieren wir einfach, weil das ist der, weil das mit der Typ eh nicht checkt und dann ja, ja aber genau, aber das ist ja das, das Problem. Ist und teilweise kannst du ja mit den Buchstaben so eins kleiner gehen, aber dafür die Zahlgröße und so weiter. Weil aber das eine ist ja, so viel weiß ich, ja. das eine ist, soweit ich weiß, halt so die Körbchengröße, das ist, glaube ich, die Zahl. Genau. Und, äh, Quatsch, nee, das ist der, der Buchstabe. Ja. Und ich glaube, die Zahl ist der Brustumfang. Ich, ich vermute, dass die Körbchengröße, wenn du da zu groß liegst, das würde, glaube ich, eher positiv interpretiert. Aber wenn du beim Umfang zu groß liegst, das ist nicht geil. Also gehst du lieber auf eine große Körbchengröße? Und einen eher kleinen, zu kleinen Umfang. Kleinen Umfang. Aber ich glaube, du kannst es kannst du nicht schätzen, also schätzen kannst du sowieso nicht. Ja, aber, damit aber vielleicht den halt Fallout klein. Vielleicht, vielleicht, ich glaube, du kannst ja noch nicht mal einen anderen BH dir nehmen und einfach die gleiche Größe nehmen, weil mhm. du müsstest, glaube ich, auch genau den gleichen Hersteller und auch genau das gleiche Modell ja, haben. Ja, ja, das ist unterscheidet sehr sich individuell. Sich da. mhm. ja. ja, dann ist aber wieder gut ein Bereich, wo wir uns absolut nicht auskennen ja, und trotzdem das drüber diskutieren. Absolut, also Dessous-Schenken finde ich gewagt, würde ich eher nicht machen. Ja, also wir machen jetzt nochmal... Warte, eine, eine relevante Sache gibt es noch. Ja? Laut dieser Statistik schenkt lieber kein Geschenk als einen Gutschein, so einen Amazon-Gutschein oder so. Aber wieder ein Gutschein für die gemeinsame Aktivität ist sehr gut. Das ist wiederum sehr gut. Aber keine Amazon-Gutscheine. Also, wir machen jetzt den kompletten Ratgeber. Ja. Leute, es ist ein bisschen früh. Wir haben Ende August und wir raten euch für Februar. Aber egal, was gibt es zum Valentinstag? Ihr seid überfordert, welche Geschenke ihr braucht ihr? Ja. Jetzt könnt ihr euch noch vorbereiten. Also, der perfekte Plan. Also ihr habt schon mal ein romantisches Abendessen für den Abend geplant, ganz wichtig. Ja. Eine Reservierung in einem schönen Restaurant, Absolut. wo ihr wisst, dass es eurer Liebsten gefällt. Genau. Das ist mal das A und O. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr schon mal das Wichtigste geschafft, ja. dann ist der Abend schon mal gerettet. Wenn ihr jetzt noch einen oben draufsetzen wollt und noch mal wirklich euch sehr von der Gentleman-Seite zeigen wollt, nehmt den Blumenstrauß ja, und nehmt auch mal gerne noch einfach die Packung Schokolade, das ist ja einfach, das ist ja wirklich einfach, so Pralinen zu holen, super easy. Und jetzt, jetzt kommt noch so die Königsdisziplin, wenn ihr wirklich nochmal so wirklich zeigen wollt, Herr, ihr seid wirklich der beste Mann der Welt, dann hockt euch hin und schreibt einen persönlichen Brief. Und das müsst ihr auch wirklich jetzt schon anfangen, weil der muss wahrscheinlich schön aussehen von der Handschrift und das ist super schwierig, sich jetzt zu überlegen und alles, also persönlicher Brief... Dann noch irgendwas selbst basteln. Vielleicht, guck mal, jetzt, oh, jetzt habe ich wirklich eine kreative Idee. Der persönliche Brief und dazu nach dir noch ein selbstgemachtes Fotoalbum. Weißt du, wo man das so, so rein mit, mit den Erinnerungen vom letzten Jahr. Aber jetzt zur Information, da steht zum Beispiel Fotoalbum. Das steht in der Statistik <lacht> drin. Aber ich wollte du gerade als sehr kreativ. Also ich finde, das war sehr kreativ. Weißt du, wie ist das? Ich hatte irgendwie diesen Gedankenblitz, als ich gelesen hatte. Das ist verstanden. <lacht> ähm, ja, und dann würde ich sagen, dann seid ihr super safe. Das seid ihr super safe. Ist, ja. Alternativ, also ich würde halt sagen, wenn es halt, äh, halt irgendwie nicht klappt mit dem Brief und so, dann könnt ihr es wieder wettmachen, macht einfach eine, eine, einen Kurztrip wohin, aber auch mit dem Kurztrip wieder mit dem romantischen Abendessen verbinden. Ganz wichtig. Mhm. Ja, und dann könnt ihr vielleicht nochmal so einen Gutschein für eine gemeinsame Aktivität reinlegen. Ja, dann passt alles. Alles safe. Was ihr nicht machen solltet, ist ein Amazon-Gutschein schenken und Amazon Dessous oder, oder ein Gutschein für irgendwie ähm, Victoria's Secret. So Gutschein für Victoria's Secret. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist falsch. Mm -mm. Nicht gut, Leute. Macht er nicht. Macht ja. nicht. Ja. Äh, weißt du, was total witzig ist? Ich habe mir gerade überlegt. Ich bin ja jemand, der einfach gern auch einfach gerne auch zündelt. Ja, einfach <lacht> einfach auch mal gerne. <lacht> Einfach, also mal, einfach mal, zum mal zum Valentinstag, die liebst, einfach mal anzünden. Nein, nein. So einfach so. So halt einfach, einfach. Some people just like to see the world burning. And, und ich habe mir gerade gedacht, wie witzig wäre das jetzt? Sagen wir mal, so rein hypothetisch, es gäbe da ein Paar, das gemeinsam den Podcast hört. Und dann sagst du einfach so, also, ähm, ja genau. Und ähm, so nach drei bis fünf Jahren, da könnte man dann auch mal heiraten. Name hier einfügen. Okay. Das wäre schon wahnsinnig witzig. Ich habe halt gerade auch harten Namen im Kopf. Okay. Aber das mache ich jetzt glaube ich nicht. Das musst du nicht drüber machen. ich weiß nicht. Ich Aber weiß, Ich, das wär, kenn, das wär ich wär weiß nicht, Spaß. welches Paar diesen Podcast hört, den du kennst. Das wäre wahnsinnig witzig. Aber ich glaube, die Leute wissen, wer gemeint ist. Fühlt euch angesprochen, Führt wer euch auch angesprochen. immer ihr seid. Ja. Na gut, Mensch Daniel, das war jetzt wieder endlich mal wieder eine Folge um Kopf und Kragen. Ja. Es war, es war die Kuschelfolge, wir mussten ein bisschen leiser heute machen. Wir mussten leise. Ich habe auch das Gefühl, ich, ich weiß gar nicht, ich hab, ach, will ich da was rausschneiden? Nö, ne? eigentlich geht's. Oder? Ne, es. War, wir waren heute nicht so lustig, fand ich. Es ne, war Heute nicht so viel Comedy. Es ist noch, Ende der Woche für uns, wir sind wirklich müde. Wir ja. wollen uns langsam mal in die Haier. Ja. Aber extra für euch haben wir uns hier nochmal aufgerafft. Ja, richtig. Also ich finde auch, es war richtig, also ich fand es mit den Statistiken wirklich interessant. Also, ja, ja, du fandest das interessant. <lacht> Lieber nee, ohne Scheiß. Ich meine, voll viele Leute fragen sich immer, und wann sollte man so richtig heiraten? Zack. Jetzt wisst ihr es. Jetzt lasst einfach den Bullshit weg. Wir haben die statistischen Beweise hier. So, das war, das war Umkommen von Kragen. Leute, ich wollte es euch wieder am Anfang sagen, aber es wäre wirklich nice, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder im iTunes Store eine 5 sterne bewertung gibt und auch einen kleinen Text dazu schreibt. Ja. Das wäre einfach der Hammer, weil... Äh, dann können auch mal ein paar mehr Leute den Podcast hören. Richtig, und ich kann ein paar mehr Leuten Lebenstipps geben. Richtig. Oder sie bloßstellen. Und beides vielleicht. Ja, das wäre schon cool. Also, so, wir starten jetzt mit, mit unserem schönen Outro. Äh, es, war mir ein, es war mir ein Vergnügen und wie immer, wenn die schöne Outro-Musik schon läuft, dann hat Dani nur eines im Kopf, ein bisschen Schlager. Ich wollte Lyrik sagen, aber ja. genau. So, ich habe äh, heute relativ kurzfristig was rausgesucht. Das ist tatsächlich ein Text, äh, von dem ich mich schon mal distanzieren will. Und heute Abend habe ich Kopfweh. Wenn du sagst, komm doch her. <lacht> ich habe Migräne, weil ich mich sehne. Ich will geliebt sein. Ich will mehr. Warte mal, das ist tatsächlich. Ich habe es nicht ganz gecheckt. Moment, warte mal kurz. Alter, also, wie kann man das also, checken? Naja, also, warte mal, ich habe nicht. Also, es geht darum, die hat halt Kopfweh, weil. Ähm, er will halt Sex. Ja. Aber sie will geliebt werden. Richtig. Und nicht nur Sex. Richtig. Sie will dieses Oberflächliche nur. Wie viel Tiefe in diesem Schlagertext? Sie will stecken? nicht nur das Oberflächliche. Ja, so verstehe ich das. Ja, ja, genau. Ja, richtig. Mensch. Ja. Das haben wir auch noch? Guck mal, wir haben euch Schlagerpoetik gebracht und auch noch eine komplexe Interpretation dieses Werkes. Heute ist auch der große Liebe, Sex und Ehe Podcast. Es ist wirklich der Liebe Podcast heute. Heute ist die Valentinstagsfolge. Ich bin euer Dr. Samo. <lacht> Ja, und mit diesen Worten wünschen wir euch eine sehr gute Woche. Nächsten Montag gibt es garantiert wieder eine neue Folge. Das, das verspreche ich euch. Oder vielleicht gibt es eine dritte Sommerpause. Wir wissen ja, es nicht. mal. Vielleicht lasst euch überraschen. Ciao von mir. Bis dann. Tschüss.